0: El-Fethur-Rabbani ve El-Feyzur-Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam abdülkadir Geylani Hasretlerinin sohbetleri Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey kendisine hakkıyla hamd etmekten aciz olduğumu bilen Allah'ım Senden sana hamdedenlerinin en kamili hakkı için ona öyle bir salat ve selamını istiyorum ki bu salat ve selam onun enfes varlığında senin en kutsi kemaline layık olsun. O ki sen ona kendi isimlerinle sıfatlarının hakikatlerini ve yine kendi zatının tecellilerini açmıştında bu sebeple o da senin kemalatına yaraşır bir şekilde seni tanımıştı. Yine sen ona, başkalarına ilham etmediğin güzelliklerini de ilham etmiştin. Nitekim ileride onun ilahi lütuflara masariyetinin tamamlanacağı ve yeganeliğinin belli olacağı günde de yine bu güzelliklerinden ona ilham edeceksin. Ona lütfedeceğin şerefli salat ve selamlarının onun hem maddi varlığına hem manevi varlığına hem de halk ve emir aleminin bu maddi ve manevi varlıkla alakalı kısımlarına teşmil buyurmanı diliyorum. Hem de öyle ki, ey bizim Rabbimiz, peygamberlerinden, resullerinden, meleklerinden ve salih kullarından hiçbirini hariç bırakma. Bu büyük lütfun sayesinde senin o salat ve selamın onların hepsine şamil olsun. Birinci Sohbet Kadere itiraz etmemek. Bu konuşma, hicretin 545. yılında, Şevval ayının 3. günü, pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Mukadderatta olan şeyler başa gelmeye başladığı zaman, aziz ve celil olan Allah'a itirazlarda bulunmak, dinin ölmesi, tevhidin ölmesi, tevekkül ve ihlasın ölmesi demektir. İnanan bir kalp, Kader karşısında niçin, nasıl, neden gibi şeyler bilmez. Allah'ın takdirine karşı itirazlarda bulunan böyle soruları asla sormaz. Bilakis o, mukadderatta olan şeyler vuku buldukça sadece şöyle der. Evet, Allah'ın takdiri vuku bulmuştur. Nefs bütün varlığıyla kadere karşıdır. Allah'ın takdiriyle çekişme halindedir. Hep kadere karşı çıkar, itirazlarda bulunur. Nefsini ıslah etmek isteyen, onunla savaşsın, mücahede de bulunsun. Ta onun şerrinden emin oluncaya kadar. Nefs bütünüyle şer içinde şerdir. Eğer ıslah yolunda, kendisiyle savaşılır ve mutmain hale getirilirse, yani, Menfi temayül ve ihtiraslarından arındırılırsa, bu takdirde o, hayır içinde hayır olur. Bütün ibadet ve taatlerin yerine getirilmesinde ve günahların tamamının terk edilmesinde, itaatkar bir hale gelir. İşte bu hale geldiği zaman, ona şöyle hitap edilir. Ey hakikate ermiş nefs! Dön Rabbine! Sen ondan razı, o da senden razı olarak. Fecr Suresi 27 ve 28. Ayet-i Kerimelerden Artık böyle bir nefsin Allah yolunda bulunmaya iştiyak duyması sahihtir. Bizzat kendi şerri kendisinden zahil olmuştur. Fani varlıklardan hiçbirine bağlanmaz. Nesebinin Ceddi İbrahim Aleyhisselâm'a merbudiyetine hak kazanmıştır. Malum İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman nefsinden tamamen sıyrılmış, kendisinde hiçbir nefsani, hevai duygu bırakmamıştı. Kalbi de iyice manevi sükunet ve itminana ermişti. Bu sırada mahlukattan birçoğu yanına gelerek kendisine yardım etmeye hazır olduklarını arz etmişler ve bu hususta canlarını fedadan çekinmeyeceklerini söylemişlerdi. İbrahim aleyhisselamsa onlara şu cevabı veriyordu. Hayır, sizlerin yardımını istemiyorum. Onun benim halimi bilmesi yardım talebinde bulunmaktan beni müstağni kılar. İşte onun Allah'a teslimiyet ve tevekkülü böylece tamamlanınca ateşe şöyle hitap edildi. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Enbiyaz Suresi 69. ayeti Kerime'den Sabırlılara aziz ve celil olan Allah'ın dünyada sayısız yardımları, ahirette de yine sayısız nimetleri vardır. Nitekim bu hususu ifade eden bir ayetinde şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. ayeti i Kerime'den Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Kendi rızası için sabredip tahammül gösterenleri aynayla bilir. Siz onun lutfunu ve ihsanını senelerdir gördünüz, görüyorsunuz. Ne olur siz de onun rızası için bir an sabrediniz, tahammül gösteriniz. Zaten kahramanlık bir anlık bir sabırdan ibarettir. Şanı yüce olan Allah, lütfundan vereceği yardım ve zaferle daima sabredenlerle beraberdir. Nitekim bu hususu açıkça beyan eden bir ayetinde şöyle buyurur. Hiç şüphe yok ki Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. ayeti kerimeden Siz de Allah için sabrediniz, teemmül gösteriniz. Allah için intibaha geliniz, uyanınız. Allah'tan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm sonrasına bırakmayınız. Zira öldükten sonraki uyanışın size faydası olmaz. Allah'a kavuşmadan önce Allah için uyanınız, intibaha geliniz. Kendi iradeniz olmadan, yakalanıp, azaba çarptırılacağınız an gelmeden önce, uyanınız. O vakit geldi an, pişman olursunuz. Ancak bu pişmanlık, size fayda vermez. Kalplerinizi ıslah ediniz. Zira, hiç şüphe yok ki, eğer o salih olursa, bütün diğer halleriniz de salih olur. İşte bunun içindir ki, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şu insanoğlunda bir et parçası vardır ki o doğru olduğu zaman onun diğer bütün uzuvları doğru olur. O bozuk olduğu zamansa onun bütün diğer uzuvları bozuk olur. Haberiniz olsun ki bu et parçası kalptir. Kalbin salahı, takva, aziz ve celil olan Allah'a tevekkül onu tevhid ve birleme ve amellerde ihlasla mümkündür. Takva sahibi olan, aziz ve celil olan Allah'a tevekkül eden, onun birliğini tasdik eyleyen ve amellerini de ihlasla yapan kişinin kalbi doğrudur, salihtir. Kalbin fesatlığının ve bozukluğunun sebebi ise onda yukarıdaki hastaların bulunmayışıdır. Kalp, Beden kafesinde bir kuştur. Yine o, tıpkı kutudaki birinci, hazinedeki bir mal gibidir. İtibarsa, kafese değil kuşadır. Kutuya değil inciyedir. Hazineye değil, içindeki maladır. Allah'ım, uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini gündüsünü sana layık olmaya çalışmakla meşguleyle bizi bizden önce gelip geçmiş salihler topluluğuna ilhakeyle bizi de onlara vermiş olduğun maddi ve manevi güzel rızıklarla sıklandır onlar için olduğun gibi bizim için de ol amin ey ahali tıpkı salihler gibi siz de aziz ve celil olan Allah'ın yolunda olun. Hayatınızı Allah için geçirin. Ta ki o da sizin için olsun, size yardım ve zafer bahşetsin. Tıpkı sizden önceki salihler için olduğu gibi, tıpkı onlara yardım ve zafer bahşettiği gibi. Eğer asis ve celil olan Allah'ın sizin için olmasını, size yardım ve zafer bahşetmesini isterseniz, ona kullukla meşgul olunuz. Onun yolunda sabırlı olunuz. Onun gereksizdeki ve gerek sizden başkalarındaki tasarruflarına rıza gösteriniz. Allah yolunun yolcuları dünya hayatında zahit oldular. Haramlardan, günahlardan ellerini çektiler. Dünyadaki nasiplerini de takva ile aldılar. Sonra da ahireti istediler. Orayı kazanmayı murat ettiler. Bu maksatla güzel ameller işlediler. Nefslerine karşı geldiler. Aziz ve celil olan Rablerine itaat ettiler. Önce kendilerine, kendi nefslerine vaaz ve nasihat ettiler, öğüt verdiler. Kendi nefslerini ıslah ettikten sonra da başkalarına vaaz ve nasihat ettiler, öğüt verdiler. Ey oğul! Önce kendi nefsine nasihat et, kendi nefsini düzelt. Sonra da başkalarına öğüt ver, başkalarını düzeltmeye çalış. Sana önce kendi nefsinin hususiyetleri, kendi nefsinin ne durumda olduğu lazım. Kendinde ıslaha muhtaç bir hal var olduğu müddetçe, başkalarını düzeltmeye, başkalarına öğütler vermeye kalkışma. Eğer kendinde, Islaha muhtaç bir hal bulunduğu halde bunu bırakır da başkalarını ıslaha kalkışırsan yazık sana. Hiç şüphe yok ki sen başkalarını nasıl ve hangi hallerde kurtarabileceğini bilirsin. Sen kendin körsen bir başkasını elinden tutup bir yere nasıl götürebilirsin? Gözleri görmeyen birisinin bir başkasını elinden tutup bir yere götürmesi mümkün olmadığı gibi kendi nefsini ıslah etmemiş birisinin de başkalarını irşad edip Allah'a götürmesi mümkün değildir. Ancak kendi gözleri gören kişi başkalarını bir yerden bir yere götürebilir. Denize düşen ve yüzme bilmeyen birisini ancak mahir yüzücü olan birisi kurtarabilir. Aynen bunun gibi aziz ve celil olan Allah'a insanları ancak onu tanıyan birisi götürebilir. Allah'ı tanımayan kişiye gelince, ona giden yolda, bu kişi insanlara nasıl rehberlik edebilir ki? Sana, aziz ve celil olan Allah'ın, tasarrufundan bahsetmek ihtiyacını hissetmiyorum. Sen onu seversin. Amellerini, sırf onun rızası için yaparsın. Asla ondan başkası için yapmazsın. Ve yine sen yalnız ondan korkarsın, ondan başkasından asla korkmazsın. Fakat bütün bunlar gönülden halis bir inanış ve ihtiyakla olacak şeylerdir. Ağız kalabalığıyla ve lafla olacak şeyler değildir. Yine bütün bunlar halvetle ibadet, zikir, riyazat ve murakabe ile alınacak neticelerdir. Yoksa. Şekilcilikten ve zahiri gösterişten öteye geçemeyen ve ruha asla işlemeyen bir takım davranışlarla elde edilecek neticeler değildir. Evin kapısında tevhid bulunur, içi de şirkle dolu olursa, bu münafıklığın, iki yüzlülüğün ve fitne ve fesadın ta kendisidir. Bu yüzden Allah yolunun yolcusunun, diliyle kalbi, ile dışı, sözüyle özü bir olmalı ve aynı şeyi terennüm etmelidir. Yazık sana ki, dilin hep müttakilik iddiasındadır. Kalbinse, fısku fücurdan, fitne ve fesattan hiç arınmaz. Dilin hep şükreder gözükür. Kalbinse, hep mukadderat-ı ilahiye, itiraz halindedir. Aziz ve celil olan Allah, bir kutsi hadiste şöyle buyurur: Ey Adem oğlu, hiç durmaksızın benim rahmetim sana akmaktadır. Buna karşılık bana senin hep şerrin yükselmektedir. Yazık sana ki onun kulu olduğunu iddia ediyorsun, fakat ondan başkasına itaatte bulunuyorsun. Halbuki eğer sen hakikaten onun kulu olmuş olsaydın bu ettiğine, Mutlaka onun için bu eder, sevdiğini de mutlaka onun için severdin. Buğsun, adavetin ve düşmanlığında onun için olurdu. Sevgin ve dostluğunda onun için olurdu. İmanı kuvvetli olan bir mü'min ne nefsine itaat eder, ne şeytanına ne de hevasına. Esasen kuvvetli imana sahip bir mü'min, şeytan diye bir şey bilmez ki, ona itaat etsin. Dünyayı aldırmaz ki, onun için, zelil durumlara düşsün. Bilakis o, dünyayı hakir ve zelil görür. Ona aldanmaz. Ebedi hayatı kazanmaya bakar. Ne zaman ki mü'min, dünya sevgisini gönlünden atar, ve aziz ve celil olan, Mevlasına vasıl olursa, işte o takdirde, bütün vakitlerdeki ibadetleri, halis, Allah için olur. İmanı kuvvetli olan mümin, aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamını işitmiştir. Halbuki onlar Allah'a onun dininde ihlas sahibi ve tevhid ehli olarak ibadet etmekten başkasıyla emrolunmamışlardır. Beyyine Suresi 5. ayeti kerimeden Sen ey Müslüman Allah'tan başkasının sevgisini gönlünde bulundurma neticesi hasıl olan şirki kendinden uzaklaştır. Eğer kalbinde mahlukattan herhangi bir şeyin sevgisi varsa orada şirk var demektir. O halde bu şirkiyat, aziz ve celil olan Allah'ı tevhid et, birle. O eşyanın tamamının yaratıcısıdır. Kainat... Bütünüyle O'nun kudret elindedir. Ey Allah'ı bırakıp da O'nun mahlukatına talip olan, gönlünü O'nun yaratıklarının sevgisiyle dolduran kişi! Sen hiç de akıllı birisi değilsin. Aziz ve celil olan, Allah'ın hazinesinde bulunmayan bir şey var mı ki? Bak, şanı yüce olan Allah ne buyuruyor? Hiçbir şey müstesna olmamak üzere hepsinin hasineleri bizim nestimizdedir. Hicr Suresi 21. ayeti kerime. Ey oğul kader oluğunun altında uyu. Bunu sabra yaslanarak, kadere gönülden rıza göstererek felaha erme ümidi içinde ibadet ederek yap. Eğer böyle olmaya devam edersen Allah Mukadder olan şeyleri kendi lütuf ve ihsanından sana gönderir. Hem de senin isteyemediğin ve temenni edemediğin güzel ve hayırlı şeyleri. Ey ahali! Kadere rıza gösteriniz. Kadere rıza gösteren Abdülkadir'e kulak veriniz. Kadere rıza göstermiş oluşum beni Allah'a ulaştırdı. Ey ahali! Geliniz, aziz ve celil olan Allah'a boyun eğelim. O'nun takdirine, O'nun fiiline boyun eğelim. Gerek zahiren, gerek sebatinen O'na itaat edelim. Kadere rıza gösterelim, muvaffakat edelim. Kader özengisine basarak yürüyelim. Zira kader, bize Allah'ın gönderdiği elçidir. Gönderenin hakkı için O'na ikram edelim, boyun eğelim. Eğer kadere karşı böyle davranırsak o beraberliğinde bizi Allah'a götürür. İşte bu noktadan ve bu halde nusret, hakimiyet ve dostluk hak olan Allah'ındır. Kadere kayıtsız şartsız rıza gösterme noktasına geldiğin ve Allah'ın dostluğuna hak kazandığın zaman o sana kendi ilim deryasından içecek, lütuf sofrasından yiyecek verir. Kendisiyle ünsiyet beydah ettirir. Seni kendi rahmetine gark eyler. Fakat bu hal, milyonlarca insandan, ancak pek az ve nadir kişilere nasip olur. Ey oğul! Sana takva gerek. Takvaya sarıl. müttaki ol. Sana şeriat gerek. Şeriatın esaslarına sarıl. Sen, şeriatın esaslarına sarılmalı, nefse, Havai arsulara, şeytana ve kötü kişilere muhalefet etmeli ve onlara uymamalısın. Mü'min kişi bu hususlarda daima cihat halindedir. Öyle ki başından mihferi hiç eksik olmaz. Kılıcı asla kınına girmez. Atının sırtı hiç eğersiz kalmaz. Uykuyu bile hak erenlerinin uyuduğu niyetle uyur. Hak erenleri, Düşmanlarına galip gelebilmek için zindelik kazanmak maksat ve gayesiyle uyurlar. İhtiyaç dolayısıyla yemek yerler. Ancak zaruret halinde konuşurlar. Mecbur kalmadıkça adetleri dilsizlik ve sükuttur. Onları ancak Allah'ın takdiri konuşturur, Allah'ın fiili konuşturur. Bu dünyada onların dillerini Allah hareket ettirir, konuşturur. Tıpkı, yarın kıyamet günü, uzuvlarını konuşturacağı gibi. Onları, her konuşanı konuşturan, aziz ve eceliyle olan, Allah konuşturur. Onları Allah konuşturur. Tıpkı cansızları konuşturduğu gibi. Allah, nutuk ve konuşma, sebep ve vasıtalarını, onlar için hazırlar. Onlar hemen konuşurlar. Onları, bir işe sevk etmeyi murad etti mi, hemen kendilerini o işe hasırlar. İnsanlara hem korku hem de müjde vererek, sırf ileride kendilerine karşı delil, hüccet olsun diye ilahi hükümlerinin tebliğ edilmesini murad edince, hemen peygamberleri ve resulleri konuşturur. Peygamberlerle resuller, vefat edip gittikten sonra da Onların yerine ilmiyle amil alimleri eder. Böylece peygamberlerden vekaleten insanların ıslahına yarayacak hususlarda bu alimleri konuşturur. İlahi hükümlerini onların diliyle söyletir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ey ahali! Aziz ve celil olan Allah'ın nimetleri hususunda ona şükrediniz. Bütün nimetleri ondan biliniz. Zira şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nahl Suresi 53. ayeti i Kerime Ey Allah'ın nimetlerinin içinde yüzüp duranlar! Hani sizin şükrünüz? Ey onun nimetlerini ondan bilmeyip ondan başkasından bilenler. Siz kâh olur onun nimetlerini başkasından bilirsiniz. Kâh olur sırf kendinizden bilir onlara kendi gücünüzle nail olduğunuzu sanarak aslında hiç de sahip bulunmadığınız bir takım güçlerin kendinizde var olduğunu zannedersiniz. Yine zaman olur, o nimetleri Allah'a karşı günah işlemekte yardımcı olarak kullanırsınız. Ey oğul! Halvet, yalnızlık anlarında öyle bir takvaya ihtiyacın var ve öyle bir takvaya sahip olmalısın ki, seni günahlardan ve günaha sürükleyecek kaymalardan alıkoysun. Yine öyle bir murakabeye ihtiyacın var ve öyle bir murakabeye sahip olmalısın ki aziz ve celil olan Allah'ın daima seni görmekte olduğunu sana hatırlatsın. İşte sen, halvet, yalnızlık anlarında böyle olmaya muhtaçsın, mecbursun. Bundan başka nefs, heva ve şeytanla savaşmaya da muhtaçsın, mecbursun. Büyük insanları yıkıp mahveden ufak hatalar, sürçmeler ve kaymalardır. Zahitleri mahveden, nefsani, hevai itirazlardır. Hak erenlerini mahveden, halvet, yalnızlık anlarındaki, kötü düşünceler, hatıra gelen kötü fikirlerdir. Sıddıkları mahveden, bir anlık kötülüklerdir. Onların bütün meşgaleleri, kalplerini, uygunsuz düşüncelerden korumak, muhafaza etmektir. Zira onlar hükümdarın kapısında uyumaktadırlar. Onlar Hakk'a davet mevkiinde bulunan kişilerdir. İnsanları aziz ve celil olan Allah'ı tanımaya davet ederler. Gönülleri Hakk'a davet etmekten bir an bile geri durmazlar. Allah'a itaat etmekle mükellef bulunan mahlukatı ona davet ederek derler ki Ey kalpler, ey ruhlar, ey insanlar, ey cinler, ey muradı Allah olanlar! Allah'ın kapısına geliniz. Kalp ayaklarınızla Allah'a koşunuz. Takva ve tevhid ayaklarınızla Allah'a koşunuz. Marifet ve yüksek derecedeki takvanızla Allah'a koşunuz. Dünyadaki zühtünüzle Allah'a koşunuz. Ahiretteki zühdünüzle Allah'a koşunuz. Allah'tan başkasından, alakanızı kesmiş olma zühdüyle Allah'a koşunuz. İşte, tasavvuf erbabının meşgalesi budur. Hak erenlerinin meşgalesi budur. Onların bütün düşüncesi, halkın ıslahıdır. Onların, bu husustaki himmet ve gayreti, arş aladan ta yeryüzüne kadar, bütün yere göğe şamildir. Ey oğul, nefsi ve hevayı, kendinden defet. Nefsani, hevayı duygulardan sıyrıl. Tasavvuf erbabının, ayakları altında bir semin, avuçları içinde de bir toprak ol. Aziz ve celil olan Allah, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Nitekim, İbrahim aleyhisselamı küfür hüzre ölmüş, ebeveyninden vücuda getirmiştir. Mü'min hayat sahibidir, diridir. Kafirse ölüdür. Tevhid erbabı hayat sahibidir, diridir. Müşrikse ölüdür. İşte bunun içindir ki rivayet edilen bir kelamında aziz ve eceliyle olan Allah şöyle buyurur. Benim mahlukatımdan ilk ölen İblis'tir. Bu kelamıyla şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuş oluyor. İblis bana isyan etti. Neticede günahkarlıkla öldü. Bu zaman ahir zamandır. Nifak çarşısı açılmıştır. Yalan çarşısı açılmıştır. Ey ahali! Münafık, yalancı, Decal kişilerle oturmayınız. Yazık sana ki nefsin münafıktır, yalancıdır, kafirdir, facirdir, Müşriktir. Böyle olduğu halde sen onunla nasıl oturuyorsun? Ona muhalefet et, asla muafakat etme, onu bağla, asla salı verme, onu hapset, zindana at. Kendisine ancak zaruri olan haklarını ver fazla verme onu mücahidelerle kahret itaat altına al hevaya gelince onun da sırtına bin onu asla başıboş bırakma eğer böyle yaparsan belki o senin sırtına biner mizaç tabiatla asla sohbet dağı olma zira o henüz aklı olmayan bir tıfıldır Düşün bir kere, henüz aklı gelişmemiş bir sabiden herhangi bir şeyi nasıl öğrenebilir, onun söylediğini nasıl kabul edebilirsin? Şeytansa senin de baban Adem aleyhisselamında düşmanıdır. Öyleyse onunla nasıl oturur, onun söylediklerini nasıl kabul edersin? Seninle onun arasında bir kan davası vardır. Eski bir düşmanlık vardır. Ondan asla emin olma. Zira hiç şüphe yok ki, o senin babanın da, ananın da katilidir. Baban Ademle anan Havva'ya günah işlettiren odur. Fırsat bulduğu an, tıpkı onları katlettiği gibi, hiç şüphesiz seni de katledecektir. Takvayı kendine silah edin. Silahın takva olsun. Aziz ve celil olan Allah için tevhid, yine onun için murakabe, halvet ve yalnızlık anlarında yüksek derecede takva, sıdk ve yalnız Allah'tan yardım bekleme duygunda askerin olsun, ordun olsun. İşte silah, işte ordu. Tasavvuf ferbabı ve hak erenleri o kimselerdir ki bu silahlarla ve bu orduyla şeytana hezimete uğratmışlar, belini bükmüşler ve askerini perişan etmişlerdir. Hal böyleyken, şeytanı sen nasıl hezimete uğratmayasın ki, hak seninle birliktedir. Ey oğul! Dünya ile ahireti bir araya getir. Her ikisini de aynı bir yere koy. Kalbin Dünya ve ahiret düşüncesinden arınmış olarak aziz ve celil olan Mevlan ile tek başına ol. Masivadan yani Allah'tan başka her şeyden arınmadıkça ona yönelme. Halka bağlanıp kalarak haktan ayrı kalma. Bütün bu sebepleri kopar at. Allah'a giden yoldaki engelleri birer birer bertaraf et. Bütün bunları yaptıktan sonra dünyayla ahireti bıraktığın yere var. Dünyayı nefsine ver, ahireti kalbine koy, Mevla'yı da özünde tut. Ey oğul! Nefsle birlikte olma, hevayla da birlikte olma, dünyayla da birlikte olma, ahiretle de birlikte olma. Aziz ve celil olan Allah'tan başka hiçbir şeye tabi olma. İşte böyle yaptığının ebediyen yok olmayan bir hazineye kavuşmuş olursun. İşte bu takdirde aziz ve celil olan Allah'tan sana hidayet gelir. Hem öyle bir hidayet ki ondan sonra bir daha dalalete düşmek yoktur. Öyleyse hemen günahlarına tevbe et, bir daha işlememeye azmeyle, onlardan sıyrıl. Seri adımlarla asis ve celil olan Mevlana koş. Tevbe ettiğin zaman hem zahirin hem de batının tevbe etmiş olsun. Tevbe Allah indinde makbul kul olmanın temelidir. Halis bir tevbeyle ve Allah'tan hakikaten haya etmek suretiyle üzerindeki günah elbisesini çıkar at. Tevbe Şeriatın emrettiği amelleri işlemek suretiyle uzuvlar temizlendikten sonra kalple yapılacak bir ameldir. Tevbe kalbin amellerindendir. Yani önce dinin emrettiği bütün ameller işlenir ve işlenmekte devam edilir. Böylece kişinin asası bu amellerle temizlenmiş olur. Bu arada kalpte günahlardan tevbe eder. Yani... Gerçek tevbe kalbin amellerindendir. Kalıba yani bedene mahsus bir takım ameller vardır. Kalbe mahsusta bir takım ameller vardır. Kalp sebepler sahrasını açtığı ve fani varlıklara bağlanıp güvenmekten sıyrıldığı an tevekkül deryasına dalmış olur. Marifetullah deryasına dalmış olur. Allah'ı bilme ve tanıma deryasına dalmış olur. Artık sebepleri terk eder, müsebbibi Allah'ı arar. İşte kişi, tevekkül, marifetullah ve Allah'ı bilme ve tanıma deryalarına daldığı zaman bu noktada şöyle der. O Allah ki beni yaratan ve bana hidayet verendir. Şuara Suresi 78. ayeti i Kerime Şanı yüce olan Allah, tevekkül ve marifetullah deryasına dalmış olan bu kişiyi bir sahilden diğer bir sahile, bir yerden diğer bir yere iletir ta ki bu kul dost doğru giden bir cadde üzerinde duruncaya kadar. Kişi her ne zaman ki Rabbini zikrederse onun geniş ve düz caddesi kendisine açılır, pürüzler bertaraf olur. Aziz ve celil olan Allah'ı arayan kişinin kalbi mesafeleri kat eder, her şeyi geride bırakır. Bazen yolda helak olmaktan korktuğu anlar olursa da bu takdirde imanı hemen imdada yetişir. Kendisine cesaret verir, rahatlık verir. Böylece yalnızlığın ve korkunun getirmiş olduğu sıkıntı yok olur. Onun yerini Allah ile olan ünsiyetin nuru ve yine Allah'a olan yakınlığın sebep olduğu ferahlık kalır. Ey oğul! Sana herhangi bir dert geldiği zaman onu sabır eliyle karşıla ve devası gelinceye kadar sakin ol. Deva gelince onu da şükür eliyle karşıla. Bu hale geldiğin zaman peşine ebedi zevkli Safalı Bir Hayatta Olursun. Cehennem Korkusu, Müminlerin Ciğerlerini Parçalar, Benizlerini Sarartır, Gönüllerini Mahzun Eder. Kendilerinde, Bu Haller Meydana Gelince, Aziz Ve Celil Olan Allah, Onların Kalbine, Rahmet Ve Lütfunun Suyunu Akıtır. Kendilerine, Ahiret Kapısını Açar. Onlar Da Bu Kapıdan, Ahiretin Emin Yerlerini, Besat görürler. Ahiretin emin yerlerini bir sat görerek sükunet buldukları, mutmain oldukları ve biraz feraha kavuştukları an Şanı yüce olan Allah onlar için celal kapısını aralar. Bu seferde gönülleri parelenir, özleri parelenir, kendilerini öncekinden daha da şiddetli bir korku sarar. Bu merhale de tahakkuk edince bu sefer Allah onlar için cemal kapısını aralar. İşte bu anda artık iyice sükunete kavuşurlar, mutmain olurlar, uyanırlar ve makam ve mevkiler edinirler. Bu makam ve mevkiler derece derecedir, tabaka tabakadır. Ey oğul! Dünyadaki himmet ve gayretin yemek, İçmek, giyinmek, evlenmek, güzel ve rahat evlerde oturmak ve mal mülk, servet toplamaktan ibaret olmasın. Bütün bunlar nefsin işidir. Nefsin ve tabiatın rağbet ettiği şeylerdir. Öyleyse kalbe mahsus himmet ve gayret nedir? Kalp ve öz neye rağbet etmelidir? Onun himmet ve gayreti, Aziz ve celil olan Allah'ı aramaktır. Kalbin rabet edeceği yegane şey budur. Senin himmet ve gayretin ve rabet edeceğin şey senin için en mühim olandır. Sana ehemmiyet verendir. Senin için en mühim olan ve sana ehemmiyet verense Allah'tır. Öyleyse senin himmet ve gayretin ve rabet edeceğin şeyde Asis ve Celil olan Rabbin ve O'nun nestindeki olmalıdır. Dünyanın bir bedeli, bir karşılığı vardır. Bu ahirettir. Fani varlıklarında bir bedeli, bir karşılığı vardır. O da, asis ve Celil olan, yaratıcıdır. Her ne zaman ki, Allah'ın emirlerine muhalif olan bir fiili, bu dünyada terk eder, işlemezsen, Allah, onun karşılığını hem de ondan daha hayırlı olarak ahirette yaratır ve verir. Sen ömründen sadece bir gün kaldığını farz et ve ecel meleğinin geleceğini düşünerek ahiret için hazırlan. Dünya tasavvuf ehli ve hak erenleri için bir kuvvet kazanma ve pişip olgunlaşma mahalledir. Ahiretse ebedi ömür sürme yeridir. Fakat Aziz ve celil olan Allah'tan kendilerine gayret geldiği an, bu gayret onlarla dünya ve ahiretin arasına girer. Böylece gayretin onlarda meydana getirmiş olduğu coşkun şevk, ahiret makamına kaim olur. Artık ne dünyaya ihtiyaçları kalır ne de ahirete. Ey yalancı! Sen Allah'ı, ancak nimet içinde bulunduğun zamanlar seversin. Bela, musibet geldiği ansa sanki Allah senin dostun değilmiş gibi kaçarsın. Kişinin ne olduğu imtihan sırasında ortaya çıkar. Eğer, aziz ve celil olan Allah'tan, belalar, musibetler geldiği an, daha önceki halinde sabit kalabiliyorsan, işte bu takdirde sen onu seviyorsun demektir. Yok, eğer musibetler gelmeye başlayınca sende değişiklik oluyorsa yalanın ortaya çıkmış olur. Daha önce kendinde var olduğunu iddia ettiğin Allah sevgisinin gerçekte var olmadığı anlaşılır ve o beyanın yıkılır gider. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ya Resulallah! Ben seni seviyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şu cevabı verdi. Öyleyse sıkıntılar için bir elbise hazırla. Yine bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir başka adam geldi ve Ya Resulallah ben Allah'ı seviyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevaben şöyle buyurdu, öyleyse belalar için bir elbise edin. Allah'ın ve Resulünün muhabbet ve sevgisi, sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunur. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini iddia eden birisi, bu sevginin yanında, sıkıntı, musibet ve belaların bulunduğunu peşinen bilmeli ve bir gün olup bunlara maruz kalabileceğini hatırından çıkarmamalıdır. İşte Allah'ın ve Resulünün muhabbet ve sevgisi, sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunduğu içindir ki salihlerden biri şöyle demiştir. Belalar velilere musallat edilmiştir. Ta ki her aklına gelen Allah'a yakınlık iddiasında bulunmasın. Eğer böyle olmasaydı herkes Allah'ı sevdiğini söyler Evliyalık iddiasında bulunurdu. Demek ki belalara, musibetlere, sıkıntılara tahammül edip gönül rızasıyla sebat göstermek Allah sevgisinin bir emarisidir. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.